0: Voll bescheuert eigentlich, aber ich habe das so genossen, dass ich einfach nur beobachten kann und habe einfach nur eine halbe Stunde auf ein und dieselbe Stelle gestarrt, weil es einfach total spannend war.
1: Vanlust. Bewusst
2: aufrädern. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vanlust-Podcast Nummer 157. Wow. Tatsächlich schon eine ganze Menge Folgen hinter uns. Und heute geht es mal um das Thema, wie und ob verändert einen das Reisen eigentlich? Dazu haben wir heute den Mogli dabei, Yay. Yay! Franzi und Tobi sind uns zugeschaltet aus Österreich. Hallo! Hallo. Ja. Und ich, äh, der von liebe zu Hause Tim. aus. der Tim genau, habe mich heute auch mal mit eingeklinkt.
3: Sehr geil, ein seltener Gast auf jeden Fall bei uns im Podcast, aber eigentlich gar kein seltener Gast äh, am Podcast sozusagen, weil er jeden einzelnen Podcast mit in die Hand nimmt und schnippelt und nochmal ausgleicht und so weiter. Ja, wie ist das für dich, Tim? Ja,
2: ich war jetzt schon ein, zweimal dabei. Ist halt mal interessant, auf der anderen Seite zu stehen. Ja. Vor allem weiß man dann schon, was auf einen zukommt, wenn man es nachher schneiden muss. <lacht>
3: sehr
2: gut. Genau.
3: Ja, sehr schön. Danke für die Einleitung, lieber Tim. Cool, dass du mit dabei bist heute auch. Und äh, ihr zwei natürlich auch, Franzi und Tobi. Und okay. äh, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Tim, heute soll es ein bisschen um das Thema einfach mal reisen gehen, ja, reisen, wie verändert einen das? Oftmals ist es ja so, ne, ich meine, dass man, wir kennen es vielleicht alle, so derjenige oder diejenige, die einen normalen Job hat, man fährt mal drei Wochen hin den Urlaub und denkt sich, oh, war das schön, ja, und ich bin ein ganz neuer Mensch und ich möchte irgendwie gar nicht mehr in mein altes Leben zurück, geht natürlich nicht jedem so, aber genau, Tim <lacht> lehnt sich schon zurück. Aber es geht natürlich nicht jedem so, aber es gibt, geht tatsächlich vielen immer wieder so. Und äh, gerade wir mit unseren Vans, die dann immer wieder auch rauskommen, auch am Wochenende, sind immer wieder am Kraft tanken. Und die Frage ist halt, ob uns das verändert. Oftmals wird uns ja auch nachgesagt, gerade auch Langzeitreisenden, dass wir irgendwie vor Dingen weglaufen. Finde ich auch immer wieder ganz spannend. Ich kenne das aus meinen Zeiten, wo ich mit dem Backpack unterwegs war und auch tatsächlich Monate oder tatsächlich Jahre unterwegs war. Ähm, ja, dass, dass Leute mir nachgesagt haben, du läufst doch vor irgendwas weg. Was ist es denn überhaupt? So Und mh, ja, lass uns da einfach heute mal ein bisschen drüber reden, was so Reisen mit einem macht. Ähm, ob es uns verändert, ob wir vielleicht weglaufen oder ob wir auf irgendwas zulaufen oder ob wir mit dem Leben mitlaufen oder keine Ahnung, was auch immer es ist. Lass uns aber vielleicht im Vorhinein mal ein bisschen klären, wie wir aktuell reisen oder wie so in unserer Vergangenheit unser Reiseverhalten aussehen sahen oder ja, wie sie aussahen. Tim, magst du einfach anfangen?
2: Ja, gerne. Also bei uns ist es so, ich reise ja mit meiner Frau. Ähm, wir sind beide noch Vollzeit angestellt. Ähm, haben uns vor, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ich glaube zwei oder drei Jahren sogar schon, ähm, noch ein kleines äh, Nebengewerbe aufgebaut, was jetzt auch kein kleines Nebengewerbe mehr ist. Und ähm, ja, aktuell ist es halt wirklich noch so, wir nutzen jede freie Zeit, die wir irgendwie haben, um rauszukommen, was von der Welt zu sehen, um halt einfach nicht mehr hier zu Hause, ich sag mal, festzusitzen. Und für uns war es halt damals so, wir, wir haben angefangen mit, mit einem Zelt, weil wir halt nicht die Möglichkeit hatten zu fliegen, weil wir uns einen kleinen Hund adoptiert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt mit dem Zelt. Ja, weil das Tier irgendwie einzusperren in eine Box und in den Flieger und so, machen wir nicht. Und abgeben wollten wir sie so auch nicht, dafür holt man sich kein Tier. Und ähm, ja, dann sind wir halt aufs Zelt gekommen und dann haben wir gesehen, äh, wie cool es doch auch eher noch mit so einem Van ist, weil die standen dann halt frei an der Küste und waren halt nicht gebunden an den Campingplatz, der dann um 21.30 Uhr die Schranke zugemacht hat und du nicht mehr reingekommen wärst. Und, ja. Ich bin auch leidenschaftlicher Angler. Ich habe dann halt äh, bei ein paar Jungs geguckt, wo ich zum Angeln weg war. Die standen da mit einem T4 und haben sich einfach Ikea-Schränke an die Wand gespaxt <lacht> und saßen dann draußen, der eine spielt die Gitarre, kleine Feuerschale davor und das war dann so die, die erste äh, Van-Romantik, die wir dann da so gesehen haben. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir auch und dann sparen wir jetzt und ja, wie es dann so ist, man spart und man spart und man spart und dann geht was kaputt am Auto und dann nimmt man halt vom Ersparten, weil es ist nichts, da und dann muss weiter gespart werden. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so, weißt du was, wir, wir können jetzt sparen, bis wir uns äh, ja, ähm, mit dem Bestatter auseinandersetzen können oder wir machen jetzt einfach mal. Also haben wir dann gesagt, gut, wir gucken jetzt. Dann haben wir unseren Van gefunden, stand mit äh, Motorschaden bei der Werkstatt meines Vertrauens vor der Tür sollte noch irgendwie ohne Motor. Ich glaube, 2000 Euro kosten das Teil. Und dann haben wir gesagt, so, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie. Das Teil gekauft ohne Motor ins Internet gesetzt, jemanden gesucht, der uns einen generalüberholten überholten Motor einbaut. Alles funktioniert und seitdem sind wir auf Tour und haben halt gemerkt, ähm, das ist einfach dieses dieses Weltentdecken und neue Kulturen kennenlernen. Ähm, Neue Küche kennenlernen, wir sind halt leidenschaftliche Köche auch und ähm, ja, einfach die Welt zu sehen und halt nicht immer nur auf derselben Stelle zu stehen und ähm, ja, einfach rauszukommen, weil wir sind jetzt halt einfach auf dem Stand, es ist nicht Sinn des Lebens, die ganze Zeit halt nur hinter Geld herzulaufen und dafür alles zu verpassen und zu sagen, okay, dann machen wir es halt, wenn wir alt sind, weil mhm. wer weiß, ob man es dann noch kann.
3: Genau. Ja, im Hier-und-Jetzt-Leben, ne? So das ist, ist ja auch so ein bisschen die Sache.
1: Gesagt,
3: ja, sehr cool. Genau, also ihr seid immer wieder unterwegs mit eurem Band, so, genau. so gut es geht. neben Sobald wir können,
2: Wochenende, Freitags, Mittags, wenn wir können, rein in das Tal, irgendwie ein paar schöne Stellplätze in der Nähe gesucht, auch gerne mit Freunden mhm. hier. Jede freie Minute, die wir können, versuchen wir rauszukommen.
3: Sehr nice, sehr nice. Ja, Franzi, Tobi, wie, schaut's denn das, wie schaut denn das bei euch aus? Wie, wie war es damals, wie ist es jetzt?
1: Damals war es bei mir so, dass ich immer nur mit dem Flugzeug, Pauschalurlaub, all in. Yeah, ja. so war Mallorca,
3: los geht's.
1: Ja, nicht unbedingt, aber so war der typische <lacht> Urlaub. Ja. Ne? Yeah. Und vom Campen habe ich auch als kleines Kind noch nie irgendwie die Nase dran bekommen. Mhm. Aber irgendwann ähm, ist es bei mir dann so gewesen, dass ich mehr Orte sehen wollte, auch... Äh, so in Deutschland, in der Gegend einfach und wollte nicht dafür dann unbedingt ähm, Hotels bezahlen mhm. und habe mir dann mein altes Auto als Minicamper ausgebaut. Und so habe ich dann quasi angefangen mit dem Campen.
3: Nice.
0: Gott sei Dank, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Das stimmt, ja.
3: Ja, womöglich. <lacht>
0: Ja, und bei mir war das so, dass ich eigentlich von Baby an schon in einem Camper saß. Dadurch, dass meine Eltern früher auch einen äh, VW-Bus hatten und alles. Und ähm, ja, das Campen war für mich eigentlich immer so mitten im Leben. Ne? So habe ich es kennengelernt. Und ja, wir sind dann zwar auch in Ferienhäusern sowas gefahren mit der Familie. Aber als ich dann anfing, alleine in den Urlaub zu fahren habe ich mit dem Zelten direkt angefangen, also All-in oder so, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und dann war es dann irgendwann nicht mehr das Zelt mit einem Fahrrad, so habe ich nämlich wirklich angefangen. Ich hatte noch keinen Führerschein, habe mir mein Fahrrad und mein Zelt genommen und bin los. Und dann habe ich irgendwann das Auto mit einem Zelt genommen und dann wurde es irgendwann ein VW-Bus bis ich dann äh, Tobi kennengelernt habe und wir jetzt in unserem Sprinter leben seit Januar und jetzt leben wir Vollzeit in einem in Camper.
3: Ja, krasse Entwicklung auf jeden Fall auch. ne? Von der eine gar nicht, der andere schon immer. Dann habt ihr irgendwie den gemeinsamen Nenner gefunden, dass das schon irgendwie geil für euch ist und seid jetzt gemeinsam im Auto unterwegs schon seit Januar. Zum Aufnahmezeitpunkt sind das... Sieben Monate tatsächlich, ne? Ungefähr ja, genau. Sieben, knapp acht Monate.
1: Ja, ja. Ich, ich sag mal so, bei einem Pauschalurlaub ist man ja auch nicht wirklich frei. Ja, äh, genau. Man ist an allem gebunden, ne?
3: Mhm. Aber wie, wie, wie war denn das Gefühl damals vielleicht bei dir, ähm, Tobi, wenn du jetzt irgendwie, du hast ja dann bestimmt deine normalen, ne, Zwei Wochen Pauschalurlaub und dann genießen und dann wieder zurück in den Job. Wie war das so für dich gefühlsmäßig?
1: Ja, im Urlaub war es schön und die letzten Tage fing dann natürlich an, oh scheiße, jetzt kommt der Job wieder und äh, ja, ja Urlaub, das, Urlaub wieder Ende.
0: Das hatte ich ja auch, auch wenn ich campen war, wollte ich mhm. nicht mehr zurück. Ich dachte mir so, Gott, in zwei Tagen musst du wieder da stehen und aufstehen morgens früh und ja.
3: Ja, ähm, wie ist das bei dir, Tim?
2: Wir haben halt auch vorher äh, nochmal einen Pauschalurlaub gemacht und ja, ich sage mir, ist so dieses Wochenend-Syndrom, ne? du freust dich ja. erstmal total drauf, dann äh, kannst du deinen Samstag komplett so, wow, geil, äh, ja, die Welt steht dir offen und sonntags, nachmittags fällt dir dann ein, okay, ah, Montagmorgen, die und die Uhrzeit hast du da und da zu sein, weil der und der das sagt.
3: Mhm. Mhm. Ja,
2: genau. Das ist es eigentlich nur.
3: Ne? Ja. Ja, da, da geht natürlich die Frage nochmal weiter, ne? das könnte man alles weiterspinnen, ist der Job derjenige, der man mag und so, ne? dass man sich da nicht mehr drauf freut, ist natürlich ein bisschen weit gegriffen, glaube ich, ähm, aber könnte man natürlich mal die Überlegung anstellen, so, ob das dann überhaupt das Richtige ist, was man halt so braucht, ne? und äh, aber das Schöne ist ja auch, das Leben entwickelt sich immer weiter, man, man entwickelt sich selbst weiter und genau darum geht es ja irgendwie ein bisschen auch in der Podcast-Folge, was so Reisen eben mit einem macht und äh, jetzt habe ich euch schon ausgefragt, wie es bei euch aussah und ich erzähle auch nochmal ein bisschen, wie es bei mir war in den letzten, oh, ja, ist schon eine Weile her, 15 Jahren oder so, keine Ahnung. Ähm, ich Eigentlich mein ganzes Leben lang, wenn ich so zurück überlege, ist es schon so, weil ich bin mit drei Jahren, ich bin ja in Plauen geboren in Sachsen mit drei Jahren sind wir dann von Ost nach West gegangen. Also war das eigentlich schon meine erste Reise, sage ich mal. Da war ich drei Jahre alt. Dann sind wir dort noch öfters umgezogen, bis meine Eltern ein Haus gekauft haben. Und mit 16 bin ich auch schon wieder ausgezogen und äh, woanders hingegangen, um dort äh, meine Ausbildung zu machen. Und war dort sechs Jahre, bin dann schon wieder weggereist. Bin dann Und dann hat es richtig angefangen. Dann habe ich mein Backpack geschnappt und bin losgezogen und bin in die weite Welt war in Argentinien, war in Spanien, war in der Dominikanischen Republik und so weiter. Also bin ganz viel durch die Welt irgendwie getingelt mit dem Rucksack. War auch teilweise mal ein knappes Jahr unterwegs. Habe mich abgemeldet aus Deutschland und bin dann ja irgendwann wieder zurückgekommen. Ich glaube elf, zwölf Monate oder sowas war ich unterwegs. Und das Campen war vorher aber als Kind bei mir auch schon irgendwie da. So, also ich bin als Kind habe ich teilweise, das kennen vielleicht andere auch, so im Garten gezeltet. So
0: ja, das habe ich auch gemacht. <lacht>
3: so die ersten Erfahrungen als Kleinkind, ne? So das, das Zelt, oh, ich will nicht weg, äh, weit weggehen in den Wald, weil da habe ich Angst, aber zu Hause, da kann ich immer noch schnell rein zu Mama huschen. So, ne? <lacht> so, so hat das irgendwie auch angefangen, bis dann irgendwann, ja, ein bisschen älter, dann irgendwie mal im Wald um die Ecke und so weiter. Und so hat das natürlich auch angefangen. Dann habe ich es, glaube ich, ein paar Jahre ganz verloren. Und dann irgendwann kam halt immer mehr der Wunsch beim Autofahren, so oh, mal so einen VW-Bus zu haben, ne? so das Typische, wie es glaube ich fast jeder hat. Ja, und irgendwann 2000, Ende 2015 habe ich mir dann den Traum nach meinen ganzen Backpack-Reisen sozusagen erfüllt. Und ja, dann bin ich halt mit Bus unterwegs gewesen und Anfang 2016 bin ich losgefahren, einfach auf unbestimmte Zeit und war dann halt auch äh, unterwegs und war fast drei Jahre im Bus Vollzeit. Und jetzt mittlerweile halt Teilzeit, weil wir in Brandenburg hier unseren Bauwagen haben und bin jetzt halt viel auf Events unterwegs und so immer mal wieder. Und ja, diese ganze Reisen, die haben mich auf jeden Fall auch sehr verändert, finde ich. Also allein schon diese ganze Backpack-Reisen, mal weiter weg sein, mal alleine in fremden Ländern, in Übersee, andere Sprachen, andere Kulturen, andere Gewohnheiten, ähm, da geht es dann auch darum, so diese eigene Verantwortung zu haben. Ne? Du hast ja keinen mehr, wenn du irgendwie alleine im Backpack unterwegs bist, mit dem du dich absprechen kannst. Du hast keinen mehr, den du deine Verantwortung übertragen kannst und sagen, entscheide du das mal bitte, sondern du musst alles selbst machen und immer wieder selbst überlegen, oh, ist das jetzt das Richtige für mich? Ist es das nicht? Passt das für mich noch? Und da spielen halt so viele Themen mit rein. Und ich finde so meine wirkliche, verändernde Reise war damals so das erste Mal übersee in Argentinien zum Beispiel, als ich dort war damals. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr verändert und hat mich immer näher zu mir gebracht. Das hat man auch an meinem Äußeren gesehen. Damals hatte ich noch irgendwie so einen ganz kurz rasierten Bart und gegelte Haare und mir durfte keiner in die, in die Haare fassen und so. <lacht> Vielleicht hat der eine oder andere das Bild schon mal gesehen. Und ja, dann wurden die Haare immer länger, der Bart wurde immer länger und irgendwie hat sich so mein Äußeres meinem Inneren angepasst, habe ich so das Gefühl. Und ja, diese Entwicklung bin ich einfach immer weitergegangen und habe halt viele, viele Themen unterwegs beackert. Könnt ihr auch irgendwie so einen so Moment festmachen, wo ihr sagt, das war irgendwie so ein super verändernder Moment auf Reisen?
0: Ja, ich. <lacht> also ich war... <lacht> Vor drei Jahren mit meinem VW-Bus das erste Mal lange alleine unterwegs. Also lange sind jetzt drei Wochen. Das war aber für mich da schon echt irgendwie lang. Weil länger konnte ich eh keinen Urlaub nehmen. Und das war irgendwie für mich wirklich verändernd Da habe ich gemerkt, dass ich das jetzt wirklich irgendwann für immer halt machen möchte. Und da fing so der Traum an, mal Vollzeit in den Van zu ziehen. Und ja, ich habe mich einfach, dadurch, dass ich alleine war, mega mit mir selbst beschäftigt. Und ja, das war, würde ich sagen, so der Schlüsselmoment, warum ich jetzt hier sitze, wo ich bin. Mhm. Weil, äh, ich weiß nicht, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich vielleicht auch gar nicht so die Nase dran gekriegt, das ähm, Vollzeit machen zu wollen. Mhm. Und ja, und dann habe ich ab dem Zeitpunkt eigentlich alles dafür getan, dass ich das irgendwie umsetzen kann und habe es ja dann auch tatsächlich in einer, ich finde, recht kurzen Zeit auch geschafft, umzusetzen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also drei Jahre ist schon, schon kurz, auf jeden Fall. Kann man schon so sehen. Was mich jetzt, oder was mir gerade aufgefallen ist, du hast gesagt, es hat dich sehr verändert. Du hast dich mit vielen Themen beschäftigt. Was waren denn so Themen, wo du sagst, in die bist du tief reingegangen? Also was sind so diese verändernden Sachen sozusagen? Auf den Reisen oder beim Reisen?
0: Das war so das erste Mal, dass ich halt wirklich komplett alleine war. Und dadurch habe ich gemerkt, so, wow, ich kann alles selbst entscheiden und muss auch alles selbst entscheiden. Irgendwie allein die Frage, wo geht es heute hin? Fahre ich nach äh, Süden, Westen oder Norden? So, ne? Ähm, mhm. Dass ich halt niemanden fragen kann und muss, ne? Das fand ich halt irgendwie mega äh, cool. Und ja, Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein bisschen zu mir selbst gefunden, einfach auf der Reise.
1: Aber da ist ja auch das Schöne, du musst keinen mehr fragen, ne? Ja. Das ist halt auch einfach so das Geile an dem ganzen Leben, ne?
0: Ja gut, ja. jetzt haben wir zwar, zwar uns, ne jetzt bin ich nicht mehr alleine, aber irgendwie ist es mit dir so, ja, weiß ich nicht. Eigentlich das brauchen wir nicht... Nee. Das läuft, so alles von in, alleine ja, irgendwie. das läuft so alles von alleine, das
3: stimmt. Ja, ja ich, ich glaube aber, manche Menschen haben auch Angst genau davor. ne? Dieses, oh, ich kann meine Verantwortung, diese Eigenverantwortung gar nicht mehr abgeben. Ich muss jetzt alles selbst entscheiden. Mhm. Und deswegen fahren vielleicht auch manche Menschen gar nicht los erst irgendwie. So, ich, ich kenne Leute, die haben gesagt, oh, ich würde gerne eine Weltreise machen, aber XY hat gerade keine Zeit. Und andere haben auch gerade keine Zeit, die mhm. mit mir mitkommen würden. So Wo ich mir halt immer denke so, hä? Also wieso wartest du auf die anderen, wenn du einfach das machen möchtest? Dann mach es doch. So, wovor hast du Angst? Hast du Angst, ja. für dich selbst verantwortlich zu sein? Oder was, was sind diese Sachen, die da rauskommen? halt ne?
0: Ich würde mich da halt echt nicht von irgendwem abhängig machen. Weil ähm, letztendlich bist du dir selbst der Nächste, finde ich immer. Und ich wäre jetzt auch alleine auf die Reise gegangen, hätte ich jetzt Tobi nicht kennengelernt. Also ich war wirklich schon so weit, dass ich gesagt habe, ja, ich schaffe das alleine als Frau. Es mhm. wird schon irgendwie. Und ähm, ja, dann kam Tobi ja in mein Leben. Und dann habe ich aber gesagt, gut, dann ähm, warte ich lieber jetzt noch ein paar Monate, bis wir alles geregelt haben und bis er halt auch so weit ist und alles geregelt hat. Und ja. Bin auch jetzt eigentlich froh drum.
3: Mhm. Sehr geil. Tim, hast du irgendwie so, so tiefgehende Dinge, die du für dich gemerkt hast auf Reisen, wo du sagst, oh, damit habe ich mich irgendwie tiefer beschäftigt, sei es irgendwie was weiß ich, Ängste, mit denen du dich beschäftigen musstest oder was auch immer es war. Gab es da irgendwas? Oder Für uns war es, oder für mich persönlich, war
2: eigentlich so, dass uh, so ein Gamechanger Changer als wir das erste Mal in Norwegen waren mhm. und wir sind, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, da waren ja damals in Schweden diese großen Waldbrände, wo es da ja, ein bisschen Schwierigkeiten gab und dann sind wir halt über, über die norwegische Seite, dann haben wir geguckt, dass wir schnellstmöglich irgendwie hochkommen, an diesen Waldbränden vorbeikommen und dann sind wir halt da bis zum Polarkreis gekommen und das waren für mich halt immer so Orte, ähm, gut, die kennst du aus irgendwelchen Expeditionsvideos von, von YouTube und hast du nicht gesehen. Ne? Und dann stehst du halt auf einmal selber da und allein die ganzen Landschaften, die dann unterwegs auf einen eingeprasselt sind. Ähm, also Landschaften ist ja eh so mein Ding. Ne? Ich habe ja auch absoluten Fabel für Österreich und alle diese Berglandschaften. Und so stehe ich total drauf, könnte ich den ganzen Tag sitzen, einfach nur gucken. Und ähm, dann sind wir durch, äh, was war es, das Jotunheim-Nationalpark gefahren und so Geschichten. Und das waren echt so Eindrücke, wo ich mir dann denke, so, du sitzt hier seit Jahren im Grunde genommen in deinem, ja, in deinem kleinen Kaffeste. ja Kommst dann mal raus, irgendwie auch wie, äh, wie Tobi halt sagte, so ein bisschen Pauschalurlaub. Mal hier zwei Wochen nach Ägypten geflogen oder das weiteste, was wir weg waren, das waren mal zwei Wochen Domrep. Aber da kriegst du halt nur das zu sehen wo der Reiseveranstalter möchte, was du siehst. Genau. So. genau. Und dann halt, Nächste Mal
3: sagst du Bescheid bei der Domreit, dann mache ich den, <lacht> den Reiseführer. <lacht> das, das Problem
1: ja. ist ja auch, da sind halt auch die ganzen Touristen, ne?
2: Genau. Ja,
3: genau. Genau.
2: So, und da, wie gesagt, dann durch, durch diese Nationalparks in Norwegen gefahren und das das waren Landschaften, das... da Keine Ahnung, ich war da so begeistert ergriffen, dass ich mir einfach dachte so... Ey ganz ehrlich, es kann doch nicht alles sein, dass du wirklich dann ja irgendwie dann dein, dein dein ganzes Leben auf diese 30 Jahre 30 Tage, 30 Jahre wäre schön, 30 Tage Urlaub im Jahr beschränkst und so viel verpasst. Und dann auch auf dem Weg runter nach Kroatien durch Slowenien gefahren, wo wir uns immer dachten so, wow, hier ganz heftiges Pflaster und äh, keine Ahnung, ne? Man hat ja irgendwie von jedem Land so ein bisschen Bilder im Kopf und Vorurteile und hat man nicht gesehen, ja? Wo man sich dann so einfach denkt, du fährst da durch und denkst so, was ist das denn jetzt? Das war der also Slowenien auch, das hat uns total geflasht. Das ist ja eine, ja. eine, eine Waldmeer, was da auf dich zukommt. So was habe ich auch in dem Leben noch nicht gesehen. Und mhm. die Leute super herzlich und so, und dann rüber nach Kroatien und dann wechselt das alles so in so ein bisschen, ja, schon fast eine Wüstenlandschaft. Und dann denkst du dir so, ey, ganz ehrlich, wie groß ist denn die Welt und wie klein ist denn dein Horizont in der Richtung? Mhm. Und seitdem hat es halt irgendwie bei uns so angefangen, so nach dem Motto, ähm, ja, Arbeiten ist halt nicht mehr alles im Leben. So, und seitdem sind wir jetzt, äh, ja, wir arbeiten halt kontinuierlich darauf hin. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Ähm, wir sind die Wohnung am Entrümpeln und sehen zu, dass wir Zeug verkauft kriegen, rausgeschmissen kriegen. Äh, ihr könnt es jetzt vielleicht sehen, die Schränke hinter mir, die sind leer. Die kommen auch demnächst weg. Ich habe hier vor mir stehen leere Regale, die kommen weg. Wir haben uns jetzt einen neuen, etwas größeren Camper besorgt. Der kommt nächstes Jahr. Und dann ähm, ist halt auch das Ziel wirklich zu sagen, wir wollen jetzt mal ein bisschen was vom Leben haben und nicht nur für Steuern und Altersvorsorge arbeiten gehen. Ja. Und halt auch Sehr. dann die, die Langzeitreise ansetzen.
3: Ja. Ich habe mir hier eben mal nebenbei noch aufgeschrieben, so der Sinn des Lebens ne, hat sich ja so ein bisschen rausgehört, so bei dir, so also macht es, ist das überhaupt... Ähm ja, das Wahre einfach, den ganzen Tag nur arbeiten zu gehen, 30 Tage Urlaub im Jahr zu haben und das Geld, was man verdient, eigentlich in materielle Dinge zu stecken, die irgendwo in der Wohnung sind. Du hast ja gerade gesagt, ne? ihr löst auch langsam kleine Dinge auf bei euch in der Wohnung. Ich kenne deinen Hintergrund. Äh, Im Podcast sieht man das jetzt natürlich nicht, aber deinen Hintergrund auch noch ganz anders irgendwie da in der Wohnung. So, ähm, ja, das, das macht halt irgendwie alles, was mit einem, ne? dieses was ich vorhin gesagt habe, läuft man vor irgendwas weg oder läuft man eigentlich auf irgendwas zu? So. Also macht, machen diese Eindrücke, ich kenne das halt von mir auch, diese Eindrücke, die, die einen halt ganz stark verändern. Ne? Wenn man einmal durch die Lofoten gefahren ist beispielsweise, hinter jeder Ecke sieht es anders aus. Das ist eine ganz neue Welt hinter jeder Ecke. So, ja, Und das macht halt was aus. Und was für mich ganz stark auch prägend ist und, und war beim Reisen, sind halt auch einfach diese anderen Menschen, sind auch einfach andere, die Kulturen dahinter, andere Sichtweisen, andere Sprachen. Alleine auch eine Sprache zu lernen, finde ich, selbst wenn es kleine Teile davon sind und plötzlich kommst du in ein Laden und du kannst Hallo sagen, wie geht's dir? Dann bricht vielleicht ab, die Sprache so. Aber das war trotzdem, ist schon mal so ein Gamechanger Und sowas halt zu spüren, einfach, finde ich. So faszinierend und, und äh, erweitert meinen Horizont zum Beispiel auch extrem. Und das merke ich jetzt gerade auch, dass durch Corona, jetzt die letzten anderthalb Jahre, dass ich da sehr zurückgezogen war. Und gerade merke ich einfach wieder, dass es so, dass genau das ist, das, was mich auch so weiterbringt bei mir im Kopf, so dieses, diese Veränderung. Es muss nicht immer der Ort, aber irgendwie so dieses, dieses Gefühl dieser Veränderung, dass sie da ist, auch zu haben. Und ähm, genau, so der, der Sinn des Lebens letztendlich dahinter. Ne? Was, was macht eigentlich Sinn? Was ist für einen selbst wichtig? Was braucht man selbst? Und was ich zum Beispiel ganz krass fand, damals auf, auf meiner ersten Van-Tour, wo ich wirklich alleine unterwegs war und teilweise... Ähm, wer schon mal alleine im Van unterwegs war, teilweise ist es halt einfach so, wenn du nicht nur Hotspots anfährst, dass du wirklich tagelang, wochenlang alleine stehst. Also wenn du jemanden mal siehst, dann ist es im Einkaufsladen die die Kassiererin, so ungefähr und mit der quatscht du halt auch nicht viel, weil du vielleicht in einer anderen Sprache unterwegs bist so und ja, dann quatscht halt einfach mal wochenlang nicht mit jemandem so. Dann ist halt höchstens äh, irgendwie die Medien, die wir natürlich haben, mit denen man irgendwie kommunizieren kann oder du bist halt alleine und was ich da zum Beispiel krass hatte oder mich krass beschäftigt habe mit dem Thema, ist mit äh, Einsamkeit beziehungsweise Alleinsein. Ist man halt einsam, wenn man alleine ist? Oder ist man vielleicht auch einsam, wenn man zu zweit ist? Oder so diese Sachen, also diese Wörter irgendwie mal auseinanderzunehmen, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ähm, ja, das ist irgendwie halt auch Gefühle sind, die einfach irgendwie da sind, ne? dass man auch mal einsam ist zwischendurch oder sich alleine fühlt und dass das aber auch nichts Schlimmes ist, weil irgendwie in unserer Gesellschaft, finde ich, ist es ganz oft so, dass wir jetzt, oh was, du bist alleine unterwegs, du Armer, hast du keine Freunde, komm, ich lade dich ein, aber vielleicht willst du ja gerade allein sein, ne, einfach mal, das ist ja auch was Menschliches, was ja normal ist, finde ich auch und damit habe ich mich halt irgendwie auch viel beschäftigt damals und fand und habe da, weil ich, ich war damals immer jemand, der keine Ahnung, ich bin aus der Uni, habe direkt Freunde angerufen. Hey, wann treffen wir uns auf ein Bier? Wann geht's los? So, ich wollte immer mit Menschen sein so und jetzt merke ich halt auch, dass es mir halt so gut tut, auch mal wirklich alleine zu sein. Ja, es muss nicht immer sein. Ich ich darf das für mich wählen, finde ich so. Ne, will ich mit Menschen sein, will ich jetzt alleine sein und das habe ich da halt irgendwie rausgefunden, dass ich das auch brauche, wirklich allein zu sein und dass es nichts Schlimmes ist, allein zu sein. Ja? Und äh, das ist zum Beispiel so ein, so ein Thema, was mich so auf meine, auf meiner, damals auf der Reise irgendwie beschäftigt hat. Wir hatten es zum Beispiel
2: auch was zu dem Thema Alleinsein. Ich habe es zum ersten Mal erlebt, dass ich tatsächlich drei, vier Stunden mit einem Auto gefahren bin und habe niemanden gesehen. Da war kein Auto vor mir und kein Auto hinter mir. Ja. Und wenn du halt hier so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ähm, offiziell ist Siegen ja eine Großstadt, äh, mhm. wenn du aber hier in so einer Stadt wohnst, das gibt es nicht, dass du mal eine halbe Stunde niemanden siehst. Sei es auf der Straße, sei es ein Auto, was vorbeifährt. So, mhm. Aber da waren wir wirklich äh, irgendwie zwischen, zwischen Schweden und Nordkap oder sowas war das. Mhm. Oder dann rüber fährst Richtung Finnland. Ähm, da war nichts. Da, da war... Da war vor uns keiner stundenlang, hinter uns keiner stundenlang. Ne? Ich sage ich sag zu, zu meiner Frau, ich sag, wenn wir jetzt hier eine Panne haben, ist dann, dann, dann ist, dann kommt hier keiner. Ja, genau. Ich sage Gott sei Dank haben wir dann einen Van dabei, dass wir essen können und dass wir zu trinken dabei haben und alles. Sag, aber ja, hier, ja. Ist, hier ist keiner. Da musst du hoffen, dass irgendwie der, der Elch-ADAC vorbeikommt und dich tausend Graben zieht, notfalls. <lacht> also, das, das, das sind halt einfach so Sachen, wenn, wenn man jetzt ganz normal, äh, sage ich mal, sein, sein. Ähm, da hört sich jetzt dumm an, irgendwie so sein Nine-to-Five-Leben hat, ähm, wo du halt in der Stadt wohnst und arbeiten gehst, hier in der Nähe. Das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man wirklich mal drei, vier Stunden
3: keinen sieht draußen. Mhm. Und du das bewegst ist, dich ja trotzdem. Also ja, du natürlich. müsstest rein theoretisch irgendwo vorbeifahren, aber selbst nicht, das tust du nicht. <lacht> nichts,
2: da, keine Tankstelle, gar nichts.
3: Mhm. Irre. Ja. Ja.
1: Aber so kommst du auch mal richtig runter, ne? Definitiv. Ja. Wenn du die ganzen Eindrücke von außen nicht ja. hast, ne? Ich finde es
0: mega mega wertvoll, mal alleine zu sein, weil man sich dann erst mit sich selbst beschäftigt, finde ich. Mhm. Und äh, dann stellt man halt fest, ob man es kann oder ob man es nicht kann. Und ich finde, wenn man es feststellt, dass man es nicht kann, sollte man es mal schleunigst tun. Ja. <lacht> weil ich finde es sehr wertvoll, äh, dass man das kann und ne? Es ist einfach, ähm, weiß ich nicht, sonst hat man ständig Ablenkungen von außen ja. und so weiter. Wir sind jetzt seit heute, heute ist der erste Tag, wo wir mal mit niemandem mehr unterwegs sind. Mhm. Ähm, seit Mitte Juli Stimmt, waren ja. wir <lacht> nur mit Menschen unterwegs und haben irgendwen immer bei uns gehabt. Also, ihr wart es ja auch dann teilweise. Ja. ja. <lacht> Das war zwar alles mega schön, aber irgendwie tut es gerade auch gut, dass wir mal wieder nur für uns sind. Es sind jetzt zwar auch wieder nur zwei Tage, aber äh, das tut irgendwie echt ähm, Auf jeden Fall. Wir mal haben, wieder echt gut.
1: Wir haben natürlich auch ähm, die ersten sechs Monate unserer Reise in einem Land verbracht, Schweden halt, ähm, wo wir mega entspannen konnten, wo die Eindrücke echt sehr gering waren. Und das haben wir alleine schon gemerkt, ähm, in Stockholm dann, ne? Ja, das war schon flash. Die, äh, wir haben uns eigentlich vorgenommen, den ganzen Tag so in Stockholm zu bleiben, aber ähm, wie lang waren es? Zwei Stunden? Ja. Zwei, nach zwei Stunden haben wir dann gesagt, nee, reicht jetzt erstmal. Wir können
0: nicht mehr. Und Der Kopf ist ja.
1: wir machen ja. dann morgen mal weiter, ne? Weil das war echt, ne? diese ganze Geräuschkulisse alleine schon von den ganzen Autos, Bus, Bahn, alles Mögliche, die Menschen, das haben wir ja vorher nicht gehabt.
0: Ja, und ja. ich finde auch, wenn man als Paar reist, irgendwie ist man dann auch, wenn wir zu zweit sind, trotzdem alleine. Ich weiß nicht, das ist so, das ist eigentlich schon so wie alleine sein. Und man kann auch, glaube ich, zu zweit einsam sein, so, ne? Ja. ja Deswegen, also es tut jetzt gerade, die zwei Tage werden uns, glaube ich, mal gut tun irgendwie, dass wir wirklich mal wieder unser Ding machen können, so wie wir wollen und halt niemand anderen fragen müssen, ne? der, der ja.
1: Tagesablauf ist ja ganz anders, wenn Menschen mit dabei sind.
0: Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, du musst dich halt immer mit anderen koordinieren, ne? Und so ja. kannst du halt eben eigenverantwortlich sein und sagen, okay, jetzt haben wir Hunger jetzt oder jetzt habe ich Hunger, jetzt kann ich was essen, jetzt möchte ich einfach auf den See gucken, dann gucke ich auf den See oder möchte den Vogel beobachten oder keine Ahnung, was auch immer, dann mache ich das ja. halt und es stört halt keiner sozusagen, ne? also das Stören ist jetzt nicht positiv oder negativ behaftet, einfach, es ist kein anderer da, der mich jetzt aus diesem Moment rausholt zum Beispiel. So. Ja. und ähm, Das ist halt auch, da wollte ich jetzt gerade auch nochmal drauf hinaus, so diese äh, Ruhe und äh, diese Geräusche einer Stadt und so weiter, ich ähm, habe das halt auch ganz stark gemerkt, wenn du echt wochenlang unterwegs bist und irgendwie äh, beispielsweise im Norden unterwegs bist, da wo nichts ist, wo du eigentlich immer nur alleine stehst, sozusagen, meistens, ne? je nach Jahreszeit vielleicht auch und je nach Ort, wo du bist, aber du hörst eigentlich nur Naturlärm, so nenne mhm. ich es mal. Ne? Du hörst Vögel, die da zwitschern. Du hörst das Rauschen des Meeres oder des Sees oder des Flusses oder was auch immer es ist. Und das ist halt einfach, ja, natürlich so. Das ist ein, ein sehr angenehmes Gehör für für uns Menschen. So Und ähm, dieses... Autorauschen, Stadt, Strom rauschen, alles mögliche, Menschen, die quatschen die ganze Zeit und so weiter. Ist alles mal okay, ne? können wir aushalten, aber halt so dauerhaft finde ich das mittlerweile auch super anstrengend. Ich war jetzt vor ein paar Wochen irgendwie ein paar Stunden in Berlin. Boah, ich bin fast ausgeflippt, ey. <lacht> U-Bahn, Quietschen, äh, Straßenbahn, Tür auf, Tür zu, G Geschreie, äh, Rettungswagen. Oh, was in diesen zwei Stunden da alles war, das also, ich habe ja auch in der Stadt gelebt. Früher war das für mich gar nicht schlimm, da war alles normal, ne? Das also, ja. aber durch du. dieses Unterwegssein, durch dieses wirklich mal in Ruhe sein, das zu spüren wieder, merke ich halt, dass das eigentlich viel zu viel für mich ist. So und äh, das geht immer mal eine Zeit lang, aber halt nicht dauerhaft mehr. So.
2: Man merkt halt mit der Zeit auch, was einem gut tut und was nicht. Mhm.
1: Genau,
0: ja. Mhm. Ich es auch in Schweden krass. Also, Schweden ist ja ein mega leises Land halt, ne? Und wenn du da halt im Wald am See irgendwo stehst, du hörst halt nichts außer ein Greifvogel oder so, ne? Einfach Naturlärm, ja? Aber was ich dann im Winter da wohl noch krass fand, der Schnee, der hat unheimlich viel äh, nochmal geschluckt. Ja. Und da war wirklich nichts. Es war Totenstille. Du hast gar nichts gehört und das fand ich so mhm. heftig, wenn wir dann mal nicht gesprochen haben oder auch gestanden haben, weil Laufen macht ja dann auch Krach, ne? Dann war einfach nichts und das fand ich so mhm. beeindruckend und ähm, wir sind dann da auch durch den Wald gegangen. Dann habe ich mal zu Tobi gesagt, boah, ey, das ist so krass, wie laut wir hier sind, was wir für einen Krach hier gerade machen. Weil unsere Schritte waren einfach mit Abstand das Lauteste, was du da gerade gehört hast. Ja. Das fand ich schon echt beeindruckend. Ich finde aber,
1: durch diese ganze Ruhe ähm, habe ich viel mehr meinen Körper wahrgenommen und höre darauf, ob ich jetzt mal wirklich Schlaf brauche oder diese, diese ja. ganzen Eindrücke von außen, man nimmt den Körper irgendwie gar nicht mehr so richtig wahr.
0: Ja, ich finde halt auch, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist, dann hört man auch gar nicht genug auf sich selbst irgendwie. Weil man ja. sich irgendwie immer so anpasst und guckt mhm. und muss ich jetzt dies, muss ich jetzt das und dann funktioniert man irgendwie mehr ja. wieder. Dieses Kompromisse machen. Und deswegen... Mhm, genau. Ja. Genau, man möchte irgendwie, dass jeder zufrieden ist, dass äh, gute Stimmung ist und was weiß ich nicht und stellt sich irgendwie wieder selbst ein bisschen zurück.
3: Mhm. Mhm. Ja, und das ist irgendwie das, was was Reisen finde ich auch. Also je nachdem, wie man reist natürlich. Wir gehen jetzt einfach mal ne, von unserem Campingleben aus irgendwie raus in die Natur, wirklich dieses Naturerlebnis zu machen und eben nicht dieses All-Inclusive-Ballermann, nenne ich jetzt einfach mal ne als Kontrast, ähm, wenn wir davon ausgehen, dann ist es halt genau das, was es uns zeigt, auch ne? so diese Ruhe und letztendlich, finde ich, gehen wir auch alle campen, genau deswegen, weil ja. wir irgendwie genau das wieder spüren wollen, weil es genau das für uns ähm, ist oder weil es das vermittelt sozusagen, ne? dieses ruhig in der Natur das Genießen, mit der Natur zu leben, auf einer gewissen Art, jeder für sich natürlich, jeder in seinem Niveau, und sich einfach ja mal wieder ein bisschen runterfahren. So und dann kommt aber natürlich das, dass man sich irgendwann, wenn das ein bisschen mehr wird, sich auch wirklich mit sich selbst beschäftigt. Ne? Und dann finde ich, wird es halt auch erst interessant. So, und ja. ne? wenn du irgendwie rausgehst und ich saß jetzt ein paar Tage an einem See und Einfach dieses auf den See zu gucken, wie der Wind über den See die kleinen Wellen schlägt und das an verschiedenen Stellen ne? oder ähm, wenn der Regen auf das Wasser tropft, so wie es der Regen tanzt und so Sachen einfach so zu merken, das ja. ist total geil.
0: Das ist so wertvoll. Ich denke da immer an den Moment, wo wir in Schweden waren und äh, Tobi hatte irgendwas am Fuß, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall bin ich allein in den Wald gegangen mit dem Hund ne? und dann stand ich einfach, ich glaube, ja, ich meine, es war eine halbe Stunde, stand ich vor einer Blume und habe eine halbe Stunde diese Blume beobachtet. Da war ein reger Verkehr, da kam eine Biene, da war ein Käfer, dann kam eine Spinne und keine Ahnung, ich stand da eine halbe Stunde, voll bescheuert eigentlich, aber ich habe das so genossen, dass ich einfach nur beobachten kann und habe einfach nur eine halbe Stunde auf ein und dieselbe Stelle gestarrt, weil es einfach total spannend war. Ja. Und das sind so Momente, die kannst du nur machen, wenn du wirklich Ruhe dafür hast. Und ja. ich finde, durch dieses halbe halbe Jahr in Schweden sind wir so krass sensibel geworden irgendwie. Uns... Ähm, ne Also so Einflüsse von außen, die uns vorher echt irgendwie nicht gejuckt haben, die ich teilweise gar nicht wahrgenommen habe, mhm. die stören mich jetzt mega. Und also das ist wirklich... Also ich finde, man wird durchs Reisen, wenn man dann auch wirklich mal Ruhe hat und nicht ständig äh, irgendwie... Von A nach B hetzt. oder Genau, so. von A nach B hetzt, dann... Ähm, wird man sensibler, viel sensibler.
2: Ja, vor allem, du hast ja auch, wenn du jetzt, sage ich mal, diesen, diesen klassischen zwei Wochen Urlaub machst, ich sag mal, du kommst ja bei einem Stresslevel von 100%, Prozent, dann fährst du mal runter auf, mach mal 50, du musst mhm. ja im Urlaub dann trotzdem, ne um 9 Uhr geht Frühstück, um 12 Uhr musst du zum Mittagessen, um 18 Uhr musst du beim Abendessen sein, du hast ja trotzdem immer noch, noch zum
3: Strand. Oh. Oh, ganz
2: wichtig, <lacht> du hast ja trotzdem immer noch dieses, ähm, ich muss jetzt da und danach gehen, dann kommst du aus dem Urlaub zurück, ja, mit dem Flieger hast du erstmal schon mal wieder diesen mega Stress direkt nach der Entspannung am Flughafen. Ja, oh, ich muss meinen Koffer, ich muss zum Auto, muss nach Hause, muss Wäsche waschen. Dann kommst du auf die Arbeit, dann siehst du erstmal, was in den zwei Wochen alles liegen geblieben ist. Dann musst du dich da mhm. wieder drum kümmern. Und dann fängst du schon mal wieder bei 120 Prozent an und versuchst dich erstmal wieder auf 100 Prozent runter zu leveln. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn du die Möglichkeit hast, mal länger zu reisen, wie ihr jetzt sagt, ein halbes Jahr, das ist eine ganz krasse Zeit, finde ich. Ähm, ich hoffe, dass ich da auch irgendwann mal hinkomme. Ich glaube, da kannst du wirklich mal sehen, ähm, wie es ist, wenn wirklich mal Stress nachlässt, wenn wirklich mal Stress ja. weg ist. Ja. Aber das ja, kannst du in zwei Wochen nicht, das geht gar nicht.
1: Definitiv. Bei uns hat das auch erst, ähm, ich glaube, erst ab der... Also so in der vierten Woche war für ja. mich so... Ich hätte oh, jetzt fünf
0: Wochen gesagt. Ja, in
1: der vierten mhm. habe ich schon so gedacht, oh, irgendwie ist das äh, länger wie normaler Urlaub, weil ich habe sonst immer drei Wochen gehabt am Stück. Hm. Und ja, dann fing das halt an, so fünfte Woche, sechste Woche. Hm, was ist denn hier los? Irgendwie komisch. Ne? <lacht> Und das hat wirklich echt lange gedauert, ja. bis der Kopf mal komplett frei ist. Und mhm. dann haben wir gemerkt, dass auf einmal voll die Ideen auch kommen. Kreativität war vorher gar nicht mehr da. Ich bin, mhm. ich bin einfach von der Arbeit gekommen und ähm, ja, wollte eigentlich noch viel machen, aber war einfach kaputt. Ja. Ja. Hört sich aber
2: auch dumm an. Die und Kreativität soll ja auch nicht auch da sein. Du sollst deinen ja, Job natürlich. machen. Genau. Ja, das ist die Konditionierungssache. Ich sage ja auch, Schule ist äh, nicht dafür da, um kreative Menschen zu produzieren. Schule ja. ist dafür da, um dich zu einem Arbeitnehmer zu machen. Ganz ja, einfach. Genau.
0: Ja, ja, ist wirklich so. bestimmt ja. Du musst einfach in der Gesellschaft funktionieren, sonst hast mhm. du verloren, sozusagen. ja
3: Und, das, und, und ja.
0: Genau, das, genau das ist es halt, wo ich nicht mehr hin zurück will. Das hat mir jetzt die letzte Zeit einfach gezeigt, dass ich es nicht mehr kann und auch nicht mehr will. Und ich denke mir halt so, okay, wenn du jetzt in einem Jahr oder so wieder einen Arbeitsvertrag unterschreibst, dann bist du einfach genau da, wo du vorher auch warst. Und dann hat es das irgendwie auch nicht gebracht, weil ich glaube, ich wäre ganz schnell wieder in diesem Arbeitsmodus drin. Von daher, nee, ich möchte nie wieder einen, einen festen Arbeitsvertrag irgendwo unterschreiben, wo ich ortsgebunden bin und was weiß ich nicht, wo ich an Zeiten und an einen Arbeitgeber gebunden bin. Das ist ganz schrecklich jetzt inzwischen für mich. Mhm. weil irgendwie allein dieses, dass man sich Zeiten nicht selbst einteilen kann, ähm, es reicht mir jetzt schon ein Termin, du musst um 13 Uhr da und da sein, wow, das ist voll die Challenge für mich, wirklich um 13 Uhr dann <lacht> da zu stehen. <lacht> ja,
2: aber ich, ich also denke, ich denke, das ist wirklich so ein Ding, das, das muss man für sich ausprobieren, es gibt halt Leute, die mögen das, es gibt Leute, die mögen das nicht, ähm, mhm. also ich habe zu meiner Frau ganz klar gesagt, für mich ist es einfach das Allerschlimmste im Leben, wenn ich irgendwie dann äh, mit, mit 50, 55, äh, sag ich mal, Rücken kaputt und hast du nicht gesehen, so das Klassische, wenn ja. ich dann zu Hause sitze und denke mir einfach, verdammt hättest du mal und jetzt kannst du es nie ja. wieder. Also ich ja. finde, man ja. kann immer nur das bereuen, was man getan hat, aber nicht das, was man nie versucht hat.
3: Ja, ja. das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz wichtiger Satz, den du da gerade reingebracht ja, auf hast. Auf jeden Fall. Weil wir das wurden ja.
0: Ich hatte, ja. ich bin ja äh, Krankenschwester und ich hatte irgendwann mal mit einem Patienten mich unterhalten, der wirklich äh, eine schlimme Diagnose bekommen hat und nicht mehr lange zu leben hatte. Und der hat mir einfach gesagt, dass er äh, mit seinem Leben nicht glücklich ist und dass er nicht das erreicht hat und nicht das gelebt hat, was er wollte. Und das fand er in dem Moment selber mega furchtbar und so. Und da dachte ich mir auch so ach du Scheiße, das willst du auf gar keinen Fall auch sagen müssen. ne? Und das hat auch irgendwie was mit mir gemacht, diese Aussage, wo ich mir dachte so, wow, ich möchte auf jeden Fall ähm, zu jedem Zeitpunkt, ich möchte irgendwann mal in meinem Leben soweit sein, dass ich quasi zu jedem Zeitpunkt sterben könnte, weil ich dann einfach glücklich bin und mh, das Gefühl habe, dass ich ein erfülltes Leben hatte und so weiter und Witzigerweise bin ich jetzt schon da angekommen. Also ich bin jetzt schon an so einem Punkt, wo ich sage: so, Mein Leben ist geil, geiler geht's nicht. Und äh, ja, ist okay, wenn ich jetzt gleich vor dem Baum fahre, äh, bin ich wenigstens glücklich, ne? Und bin dann glücklich gestorben.
3: Hoffentlich fahrt ihr nicht gleich gegen den Baum. Tobi, <lacht> du aber fährst bitte selbst. Das, das
0: finde ich, aber <lacht> äh, wäre ich jetzt, denke ich, jetzt ein Jahr zurück, ne? wo ich dann halt noch angestellt war und viel noch nicht unterwegs war, das hätte ich da halt nicht gesagt, weil ich gedacht hätte so, nee, ich will, ich will noch ja. losfahren, ich will ja, das, das noch äh, machen und erleben und so. Und das ist einfach irgendwie, also ich finde, man muss am Sterbebett äh, sagen können, mein Leben war geil, ich habe genau das gemacht, was ich wollte und mich hat niemand aufgehalten und ja. Das, und das
3: Faszinierende ich, ist ja dass wir nicht wissen, wann wir im Sterbebett liegen werden. Wir gehen ja immer davon aus, dass wir das mit 80, 90 irgendwann tun genau. werden. Aber vielleicht ist es ja heute soweit oder morgen. Wer weiß ja, das denn gleich. schon? Und das, ja, jetzt gleich, kann auch sein. Ne? Das weiß man halt immer nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt das zu leben, was man möchte. Oder darauf hinzuarbeiten und dann wenigstens sagen zu können, ich habe irgendwann den Mut gefasst, ich habe irgendwann ist in meinem Kopf so verankert, dass ich gesagt habe, ich habe mich auf den Weg gemacht, dorthin. So, und wenigstens das, und dann sagen zu können, geil, ich habe's, ich bin auf dem Weg gewesen, so. ja Und das ist ja schon mal mehr wert, als zu sagen, ich habe nie diesen Weg für mich gemacht, oder nie diesen Weg gefunden, so. Und das ist, das finde ich halt, ist super wichtig, für sich rauszufinden, und das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Und Jetzt sitzen da vielleicht auch viele Leute, die sagen irgendwie, ja, aber ich habe doch das. Aber ich kann doch nicht, weil. Oder aber, 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 aber. Ne? Diese ganzen Millionen Abers, die wir alle haben. Ich kann euch sagen, ich bin damals mit 2000 Euro auf dem Konto oder 3000 Euro ab hab Deutschland gekündigt sozusagen und bin einfach als Backpacker losgefahren. Oder losgeflogen, losgezogen. Ich habe es einfach getan. Ich wusste nicht, wie lange ich unterwegs bin. Ich wusste nicht, ob ich nach einem Monat wieder zurück bin oder ob's zehn Jahre dauern wird. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe es einfach getan. Ich war, wie vorhin schon erzählt, so knappes Jahr unterwegs letztendlich. Es war auch nicht einfach. Ich musste danach auch meine Konten erstmal wieder auffüllen und so weiter. Aber hey, ich habe es einfach getan. Ich habe diese Erfahrung gemacht und ich habe diese Zeit genossen und habe ganz viele Erkenntnisse für mich bekommen. So Und das ist das Wichtige. Also Da wirklich mal für sich zu überlegen, was was möchte ich wirklich in meinem Leben? Ne? Also diese typischen Fragen, so, oh, was ist, wenn Geld keine Rolle spielt? Und so weiter und so weiter. So, was ist das wirklich, was ich wollen würde? So, was mich glücklich macht? Vielleicht noch mal zurück überlegen, was hat mich damals glücklich gemacht? Die meisten von uns waren gerne als Kinder draußen im Wald spielen. So, hey, irgendwas, was draußen ist. Ne? So Und das ist ja genau das, worüber wir heute auch geredet haben. Was, wie verändert oder wo verändert ein das Reisen, dieses Unterwegssein, diese Natur zu spüren, diese... Eigenverantwortung, das Umgehen mit Ängsten, Umgehen mit Einsamkeit, andere Kulturen, andere Sprachen und so weiter. Wie verändert einen das? Und mhm. Ist es irgendwie auch eine nachhaltige Veränderung? Ich behaupte auf jeden Fall ja, weil alle Veränderungen wirkt sich auf dein zukünftiges Leben aus und auf das deiner Nachfahren oder der, den du irgendwann mal triffst und den du irgendwas weitergibst und ähm, ja, dementsprechend es ist eine nachhaltige Veränderung. Definitiv, definitiv. Ja, da gibt es ja diesen,
2: diesen Spruch von dem, von dem Schmetterling in Japan, der hier in Deutschland die Tornado auslöst. Du weißt ja. halt nie. Du weißt halt ja. nie. Ne? Es kann auch sein, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Wohnung aufgelöst haben und sagen, dann wir sind jetzt unterwegs, ähm, dass wir nach einem Jahr sagen, boah, ist uns gar nichts. Ja, genau. Kann genauso also, sein.
1: Also für uns ist es so gewesen, ähm, Seitdem wir den Schritt gewagt haben, äh, haben sich auf jeden Fall ähm, viele Türen geöffnet.
0: Ja, es hat sich alles verändert, also wirklich alles. Ja. Und ähm, deswegen, allein deswegen ist das schon eine nachhaltige Veränderung. Und ich finde halt, jeder da draußen sollte es auf gar keinen Fall von Geld oder irgendwas materiellem oder irgendwas Nein. abhängig machen. Was bringen dir die 5.000
1: Euro auf dem Konto, wenn du die mit ins Grab nimmst?
0: Genau, und du merkst halt auch erst unterwegs, finde ich, wie wenig du eigentlich brauchst. ja Und ähm, wir kaufen so materiell jetzt nichts quasi mehr. gar nichts nee. mehr, weil wir nichts mehr brauchen. Wir haben alles und haben immer noch zu viel. Und geldmäßig brauchen wir eigentlich so im Leben jetzt nur noch für Essen und Diesel und da ist man ja viel, viel sparsamer unterwegs als sonst, weil du einfach auch nicht zu Hause hängst und irgendwie Konsum dich erfüllt oder sowas. Du mhm. hast halt echt was anderes, was dich erfüllt und ähm, von daher merkt man, finde ich, erst unterwegs wie wenig du wirklich brauchst ja. und von daher ähm, Geld brauchst du um glücklich zu sein quasi gar nicht. Nee
3: in Minimum auf jeden Fall, ja. sage ich mal, um die Grundbedürfnisse zu stillen. Wir leben Gut, nun mal auch in einer Konsumgesellschaft. Aber ähm, ich verstehe, was ihr meint. Ne? Das ist einfach, äh, das wirkliche Glücklichsein hängt nicht am Geld, sage ich mal. Nee. Sagen wir es vielleicht so. Ne? Das wirkliche Glücklichsein ist, in dem, dass du für dich das Richtige einfach für dein Leben machst und nicht das, was von dir verlangt wird. Nennen wir es vielleicht mal so.
2: Beim Thema Geld darf es ja auch mal wirklich so sein, dass es nicht immer ist mehr, 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 sondern es darf ja auch mal wirklich deckend sein. Wenn ich ja, 1.000 ja. Euro ausgebe, kann ich auch mal nur 1.000 Euro einnehmen und muss nicht noch 5.000 Euro haben und noch mehr und noch mehr.
0: Ja, Genau.
3: Ja. Genau. Ich glaube, das Thema Geld äh, das ist eine können, wir noch mal, können wir noch mal <lacht> eine eigene Folge drüber machen, weil das ist nämlich auch noch mal ganz, ganz spannend auf jeden Fall.
2: Ich hätte aber vielleicht... Bevor wir abschließen, noch ein Buchtipp zu dem Thema, was Franzi eben auch ansprach. Ähm, das lese ich nämlich selber im Moment, ist von äh, Bonnie Ware oder wer, oder kann, weiß ich nicht genau, wie es ausgesprochen wird, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Kann man mhm. sich vielleicht mal geben, ist äh, auch ein, ein Mind-Changer in dem Sinne.
3: Mhm. Das schreibe ich auf jeden Fall mal auf. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten. Genau, die Wir Frau fragen. ist
2: Palliativkrankenschwester und begleitet ja, halt ist, äh, Sterbende ist, und hat dann halt gefragt, so was bereut ihr denn jetzt am meisten und was äh, ist für euch jetzt im Moment so das Schlimmste an der ganzen Geschichte? Und das ist meistens und, nicht, dass die Leute sterben müssen.
1: Und ja. was auch noch passend ist, das Café am Rande der Welt.
3: Ja. ja,
0: auf jeden Fall auch. Aber da da will ich auch noch kurz was zu sagen. Da bin ich auch sowas von dankbar, dass ich einfach Krankenschwester bin und lange auf, der, auf einer Station gearbeitet habe mit vielen krebskranken Leuten, die auch bei uns gestorben sind und da hatte ich gerade im Nachtdienst immer sehr sehr intensive Gespräche und das hat mich echt geprägt, das muss ich sagen, da kann ich auch noch viel mehr erzählen und da dachte ich mir auch immer wieder so, wow Franzi, du musst was aus deinem Leben machen, du kannst ja. nicht nur arbeiten gehen, es ist da draußen noch so viel mehr und ähm, ja, das hat mich echt nachhaltig beeindruckt und auch einfach in meinem Leben beeinflusst.
3: Ja. Ja, dementsprechend können wir auf jeden Fall sagen, dass Reisen einen sehr, sehr, sehr verändert. Ne? Und ähm, all diese Dinge, die man währenddessen unterwegs halt mitbekommt, die ähm, ja, Eindrücke, die man bekommt, die anderen Kulturen, die anderen Sichtweisen prägen einen und dementsprechend ist eine nachhaltige Veränderung auf jeden Fall das, was Reisen mit einem macht, aus meiner Sicht. Ja. Ich denke, da könnt ihr zustimmen, oder?
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Aber dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal wieder Themen für die nächsten Aufnahmen.
3: Oh, ja, ja, ja. Und
2: wenn auf ich jetzt Fall. auf die Uhr gucke, sind wir auch schon sehr lange dran.
3: Oh, wir haben Was haben wir, eine Dreiviertelstunde? Ja, oder nee, nee,
2: wir haben schon fast, fast die Stunde voll gleich. Oh, ha, oh, ha. Von daher, wenn ich schon die Einleitung gemacht habe, würde ich mir jetzt, glaube ich, sogar mal noch die Abmoderation anreißen. Sehr gerne, ähm, sehr gerne. Also Franzi, Thema, ähm, was du gerade ansprachst aus deinem ehemaligen Berufsalltag, fände ich tatsächlich sehr cool. Könnte man auf jeden Fall mit reinnehmen. Aha. Können können, können, würde würd ich als Vorschlag in den zukünftigen Redaktionsplan einfließen lassen. Aha. Und ähm, ansonsten danke ich allen, die bis jetzt zugehört haben. Natürlich auch äh, den weiteren Gästen, dem lieben Mogli, Franzi, Tobi. War super er spannend, hat gerne. mega Spaß gemacht.
1: Oh, ja, Danke, Tim, dass das wir dabei Spaß. sein durften. Ich bin auch froh, <lacht> dass ich auch dabei sein durfte. Dankeschön.
2: Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
3: Ja, das freuen wir uns alle. Und lasst uns auf jeden Fall mal wissen, was ihr über dieses ganze Thema denkt. Lasst uns austauschen in Social Media oder im Blogbeitrag in den Kommentaren. Wir freuen uns da schon riesig drauf.
2: Genau. Und dann sagen wir einfach, bis nächste Woche. Genau. Macht's
3: gut. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust.
2: Bewusst aufrädern.